0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes, 10 de mayo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Sereo de Noticias. Por supuesto que nos preocupa la situación que se ha presentado durante este fin de semana con el tema del COVID-19 y la saturación de los hospitales y el llamado que hacen los gerentes de los centros médicos a que se declare un estado de alerta Roja, esta y otras noticias que también hemos preparado en la portada de cereoy.com se las presento a continuación. Y atención a este caso, vean, un asesor del ministro de Seguridad cercano al presidente Carlos Alvarado recibirá una capacitación en Estados Unidos durante 11 meses pese a que su nombramiento finaliza antes de que concluya el curso. El asesor se llama Pablo Soto Cruz, quien fue una de las manos derechas del presidente Carlos Alvarado durante la campaña electoral del 2018 y luego fue nombrado como asesor del ministro de Seguridad Michael Soto. El curso es de Comando y Estado Mayor y es especial para oficiales y se llevará a cabo en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica entre el 7 de junio ...del 2021 y el 25 de mayo del 2022, el nombramiento de Soto Cruz, según confirmó el Ministerio de Seguridad, vence el 7 de mayo del 2022, es decir, su nombramiento ya habría vencido cuando termine el curso... En la cartera de seguridad afirman que el gobierno de los Estados Unidos invitó directamente al asesor de 29 años. Sin embargo, la embajada norteamericana lo desvintió y dejó claro que los países como Costa Rica seleccionan al candidato en coordinación con la embajada, la semana pasada el diario Extra dio a conocer una serie de críticas por esta designación, pues Soto Cruz no tiene formación policial y recibirá su salario de un millón doscientos mil colones mensuales mientras participa en dicho congreso. La elección de Soto provocó también malestar entre los oficiales profesionales de la Fuerza Pública, quienes cuestionan la preparación del asesor para asistir a un curso que es diseñado especialmente para entes policiales. Puede leer los detalles en nuestra portada. Y otra de nuestras notas el día de hoy, la fallida refinería que Recope quiso impulsar de la mano de China no se cansa de sumar millonarios gastos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo desperdiciar millones de fondos públicos. La liquidación total de la sociedad soresco está en ascuas a raíz de una serie de demandas laborales planteadas por cuatro ex empleados de la empresa. Lo único claro es que a las arcas estatales recuperaron apenas 14.2 millones de dólares de un total de 50 millones de dólares destinados para la obra con dineros de los ciudadanos. Así las cosas, el fiasco devoró más de 35.8 millones, es decir, unos 22 mil millones de colones en un plan que no pasó del papel, y de la polémica, Soresco fue creada para modernizar la refinería de Moín en Limón, sin embargo nunca despegó y solo dejó millonarias pérdidas. La empresa recibió 100 millones de dólares de capital accionario en sus inicios, la mitad 50 millones aportados por Recope y la otra mitad por la empresa china CNPCI pero desde 2013 el plan no avanzó por las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República. lo invitamos a leer un reportaje completo que preparó el periodista Pablo Rojas sobre este tema y lo puede encontrar en nuestra portada. Y los problemas presupuestarios que enfrenta el CONAVI afectan el plan de obras impostergables, conocido popularmente como Obis del proyecto para modernizar la carretera entre San José y el Cantón de San Ramón en Alajuela. El fideicomiso Ruta 1, operado por el Banco de Costa Rica y encargado del proyecto, entró en apuro ya que no recibió la totalidad de los fondos que le había prometido el MOP a través del de CONAVI. En el Plan Anual Operativo 2021, remitido a la Contraloría el pasado 28 de abril, el fideicomiso señala que el faltante de recursos afectará el lote 2 del plan de Ovis. Excluyeron para este año la mejora de la estación de cobro ubicada en Naranjo. Únicamente van a hacer una intervención en el peaje de Río Segundo de Alajuela. Para el 2021, el Conavi redujo de 164 mil millones su aporte en unos 16 mil millones de colones, menos para que lo que dio en el año 2020. De esta forma, los conductores terminaron pagando casi el doble en esos peajes, pero las estaciones se mantendrán en el mismo abandono y las mismas presas que antes del aumento. Y ojo a este tema, porque hoy todos los temas están relacionados con fondos públicos. Nuevamente, la incertidumbre rodea a las pruebas nacionales FARO, por cuarta vez, el Ministerio de Educación Pública, ustedes recordarán, que se vio obligado a suspender la aplicación programada para los meses de mayo y junio. Sin embargo, el MEP insiste en que las nuevas fechas se estarán comunicando de forma oportuna e incluso ya tienen presupuestados, escuche bien, poco más de 2 mil millones de colones que costarán esa aplicación de pruebas. De acuerdo con el director de gestión de evaluación de la calidad del MEP, Pablo Mena, en este 2021 las pruebas deben ser aplicadas a 75.452 estudiantes de sexto grado de primaria y 84.900 estudiantes del de año último de secundaria. En primaria las pruebas tendrán un costo cercano a los 1.240 millones de colones y para secundaria el monto será de 1.079 millones el también incluye dentro de su presupuesto una partida de mil millones de colones destinados a consultorías, si sí, escuchó bien, mil millones de colones destinados a consultorías debido a lo que se debe pagar a los funcionarios encargados de la construcción de los ítems que va a tener cada una de las pruebas. Esto es lo que se presupuesta, pero tenemos que ser claros de que todavía no sabemos si eso es lo que se va a gastar este año pero eso fue lo que se presupuestó, indicó el encargado del MEP. Puede encontrar también un reporte completo en nuestra portada. Vamos a temas de sucesos. En las próximas horas, el OIJ entregará a la familia el cuerpo de la joven María Alice Blanco, quien falleció mientras caminaba en el Parque Nacional, chirripó con la ayuda de un helicóptero y gracias a las buenas condiciones que presentó el clima en la mañana de este domingo, se, se logró extraer el cuerpo de esas montañas. El vuelo duró unos 10 minutos desde el punto donde lo encontraron hasta la plaza de Rivas de Pérez Celedón y hoy el OIJ estaría entregando el cuerpo a la familia. Además, en sucesos de las últimas horas, dos personas resultaron con quemaduras en sus manos tras un incendio que se registró la madrugada de este lunes. En la Lima de Cartago, la Cruz Roja atendió cuatro pacientes, pero solamente dos de ellos requirieron traslado al Hospital Max Peralta de Cartago. El incendio afectó una totalidad de cuatro viviendas en la cercanía del puente conocido como Los Gemelos. Y atención a este tema porque desde hace días venimos denunciando situaciones irregulares. Las denuncias, por supuesto, abuso sexual dentro de los centros penales del país, del país por parte de empleados hacia funcionarias siguen. Ahora es una psicóloga del sistema penitenciario quien interpuso una denuncia contra dos policías de la unidad de atención integral de Pocosí porque supuestamente habrían abusado sexualmente de ella. Los dos funcionarios sospechosos son identificados como de apellido Santa Ana y Vargas, quienes son respectivamente un custodio y un jefe de seguridad de ese centro penitenciario. De acuerdo con la denuncia que actualmente se tramita en la sede administrativa del Ministerio de Justicia y Paz, los hechos ocurrieron en diciembre del año 2019. La víctima, de quien nos reservamos el nombre por razones de seguridad, denunció que en diciembre del año pasado, en dos eventos diferentes, los funcionarios se aprovecharon de ella, tocándola en sus partes íntimas y tratando incluso de introducirle dedos en sus genitales. ¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Justicia? ¿Ya separaron a estos funcionarios que están siendo acusados y denunciados? Bueno, los detalles también los puede encontrar el día de hoy en nuestra portada. Bueno, y como les decía al inicio de este noticiero, el gobierno convocó a una reunión para este lunes 10 de mayo tras ser alertado el sábado sobre la saturación preocupante que se está presentando en los hospitales y también sobre el estado de salud del personal de la caja que está atendiendo a las personas con COVID-19. De hecho, la Comisión Nacional de Emergencias informó que analizarán la solicitud de alerta roja hecha por los gerentes de todos los hospitales del país. Además, la Comisión de Emergencias pidió a la Caja conformar un equipo técnico para que se establezcan las medidas de contingencia en caso de que se emita dicha declaratoria de alerta roja. Aunque este domingo CROI.com insistió a Casa Presidencial en qué significaría una alerta roja para el país, hasta el momento, como es costumbre, no han respondido. Para este lunes continuarán las reuniones con los representantes del sector comercial, quienes claman por no más cierres y más bien controlar los contagios en las fiestas privadas en las que el gobierno no ha podido hacer absolutamente nada. Este domingo en la noche la Caja reportó 1.118 pacientes hospitalizados, 432 de ellos están en unidades de cuidados intensivos. Estas unidades están operando al 121%. Además, hay 15 personas en la lista de espera por una cama de cuidados intensivos. Las autoridades coordinan para trasladar a un campamento de la organización Chepe Sebaña a varios adultos mayores abandonados en los hospitales para así abrir más camas hospitalarias y además alejar a estos adultos mayores del peligro del contagio. Bueno, y recuerde que a partir de este lunes 10 de mayo cambian las restricciones sanitarias para los locales comerciales. Los comercios de la región central del país podrán atender a los clientes entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, siempre y cuando se cumplan con las estrictas medidas sanitarias. Aún no existe seguridad si esta medida será variada en las próximas horas o días, más bien debido a la saturación hospitalaria. La restricción vehicular sanitaria se va a mantener durante todo el mes de mayo como operó la semana pasada. Es decir, en los 45 cantones ubicados en la región central del país y va a ser por número de placas. Por ejemplo, hoy lunes no circulan desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche en estos 45 cantones las placas terminadas en 1 y 2, los martes las terminadas en 3 y 4, los miércoles en 5 y 6, jueves en 7 y 8 y viernes en 9 y 0. Usted puede consultar la lista de estos 45 cantones en nuestra portada para que así no se exponga a una multa de 110 mil colones. Bien, y el avance del proyecto de ley de empleo público y su votación en primer debate para finales del mes de mayo entra en peligro, así también los proyectos de ley pendientes que se iban a discutir para la reactivación económica. La presidencia de la Asamblea Legislativa decidió suspender las sesiones del plenario y todos los órganos legislativos durante este lunes y martes debido a la cantidad de casos confirmados dentro del Congreso. La semana anterior se conoció la necesidad de aislamiento preventivo de la Fracción de Liberación Nacional. Todos ellos son 17 diputados, producto de varios casos positivos. Incluso la presidenta del Congreso ya dio positiva por COVID-19. Este domingo también se anunció que el contagio de dos diputados más, el social cristiano Rodolfo Peña y la independiente Marulín Asofeifa. Esto implica que es imposible alcanzar el quórum requerido mínimo para sesionar. Varios diputados de distintas fracciones harán una solicitud formal al MEP para suspender las clases presenciales. Y para este lunes también se anunciaron algunos movimientos de protesta, los cuales aún no han sido definidos los espacios ni los momentos. Esto es por parte del Movimiento Rescate Nacional. En noticias internacionales, la fila que usted ve ahí eh, no es para ingresar a la playa ni disfrutar del mar, sino una fila para vacunación. La ciudad de Miami se ha convertido en un oasis donde miles de latinoamericanos acuden para obtener la vacuna contra el COVID-19 que no pueden conseguir en sus países, la lenta vacunación no solo está afectando a Costa Rica, sino a varios países de la región y para quienes pueden costear el viaje, la solución llega en menos de 10 minutos y solo presentando ...un documento de identificación como la cédula. El estado de Florida y otras grandes ciudades de los Estados Unidos... ...han abierto sus puertas a turistas para vacunarlos de forma gratuita. El periodista Carlos Mora de CREHoy.com viajó a Miami la semana anterior... ...y nos trae un reporte completo de todos los aspectos que usted debe tomar en cuenta... ...si planea hacer el viaje. Si usted desea hacer un viaje corto, debería de considerar la vacuna de Johnson y Johnson que solo requiere de una única dosis y que también se aplica de forma gratuita en diferentes puntos de los Estados Unidos. Puede leer el reporte completo en nuestra sección de salud. Bueno, mientras hacemos un repaso por las condiciones del tránsito del día de hoy, le recuerdo dos cosas. Uno, que el clima va a ser bastante lluvioso, principalmente en la región del Caribe y también en el norte del Valle Central. De hecho, en las montañas de Heredia eh, amaneció lloviendo bastante fuerte y ahorita hay una garúa fuerte, Así que si usted tiene que cruzar por el, el sector del de Braulio, Carrillo o el Surquí, es mejor que tome previsiones, que maneje con cuidado porque está bastante nublado y además aprovecho también para saludar a todas las personas que nos acompañan esta mañana en esta transmisión, a Tony Cubero, a Alicia a Lisa Pollastro que nos saluda, nos dice buen día, a Doña Emilia Cordero que siempre nos acompaña, a Marco Vargas, también a Mayela Castro que hace un comentario sobre el tema de los diputados, a Alma Zambrana, a Mayela Castro, ya la había saludado, a Luis Humberto Hernández, María Romero, Freddy González, Ricardo eh, Flores, eh, también hace un comentario sobre las notas que hemos dado. Les recuerdo que ustedes pueden ingresar a croy.com y leer los informes completos, escuchar las declaraciones de las personas que hemos citado en este noticiero. También saludos a, a doña Ruth, Murillo Siu, Anton, Antonio. Eh, Barrantes, Mercedes Zúñiga y Jonathan Navarro, que nos desea un muy feliz día desde Alajuela. Gracias a todos por sus comentarios, por cada una de sus eh, aportes que hacen también críticas. Saludos desde Sexaola, dice Javier Arturo. Saludos, Javier, espero que no le llueva mucho el día de hoy, que se pronostican fuertes lluvias para el sector del de Caribe de nuestro país. Elizabeth Santos, que nos saludó de última hora, y también Chris Torres, que nos dice gracias por mantenernos informados. Gracias, Chris, y a todas las demás personas. Los invito para que a partir de las 8 de la mañana me acompañen en el programa Enfoque. Hoy vamos a abordar un tema que es vital y es vital en esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Todos queremos que la caja del Seguro Social siga funcionando. Todos queremos que los ingresos de la caja del Seguro Social más bien crezcan para que eventualmente no tengamos problemas de eh, dineros en la caja del seguro social todos queremos que se paguen las deudas etcétera etcétera pero la caja ahorita está manteniendo en consulta un reglamento que va a variar la forma en que los trabajadores independientes se pueden asegurar va a incrementar los costos y esto se podría traducir más bien en un debilitamiento de la caja del seguro social en el momento en que más necesitamos ingresos para la caja la Junta Directiva pone en consulta este reglamento. ¿Qué incluye? ¿Usted es trabajador independiente o trabaja para una empresa? ¿Cómo le podría afectar? Bueno, a partir de las 8 de la mañana, un abogado experto tributarista ha estudiado el tema y nos va a traer sus detalles, su posición con respecto a esto. Así que lo invito para que se conecten en el programa Enfoques y hagamos esta entrevista juntos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.